0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Revira Bruno Show, seu podcast é sobre a vida, o universo e muito mais. Hoje eu reuni uma galera firmeza aqui para discutir Doomsday Clock, o último grande evento da DC Comics, que foi publicado aqui no Brasil pela Panini. Então vou apresentar logo a mesa sem mais delongas, estou novamente com o meu amigo Guilherme do Salsicha Nerd. E aí Gui, beleza? Se apresenta novamente para o pessoal.
1: E é, aí, Bruno, beleza? Então, né? Você Salsicha Nerd aqui, o Guilherme. Se você assistiu o primeiro episódio, já sabe que o, que o nome tem a ver com, não tem a ver com hot dog, né? Mas pode vir a calhar também.
0: Estou também com o Marcílio, do Nerd DMS. Seja bem-vindo, Marcílio. Se para o pessoal.
2: É, e aí, galera? Sou o Marcílio. Minha página é NerdDMS, lá eu posto algumas resenhas sobre filmes, séries, HQs, que é o maior... o que eu mais consumo é HQ, né? que é
0: isso. <risos> Se você me conhece das minhas redes sociais, você sabe que tem um cara que sempre vai nos eventos com a camiseta igual a minha. E esse cara é o Barba do Distopia DistopiaCast. Tudo bom, Barba? Se apresenta para o pessoal... Tudo
3: ótimo, para mim é uma honra estar aqui nesse show maravilhoso, espetacular, que é o Revira Bruno Show. E Bom, eu sou o Barba, Barba Castanha, nipos pros Íntimos. E eu tenho podcast também, né? que é o Devíamos Fazer um Podcast, onde a gente também fala sobre a vida, curiosidades do mundo e muita zoeira. Tenho o perfil do Instagram e o canal no YouTube, que é o Distopiacast. E é isso aí, você me encontra nessas redes sociais aí, eu gosto muito de Tartaruga Ninja, e falo sobre quadrinho e universo
0: relacionado nesses paranauê aí. Tá certo. Então, com a mesa devidamente apresentada, vamos para a pauta. Então, galera, Doomsday Clock, ou como saio aqui no Brasil, o relógio do juízo final. Foi um grande evento da DC Comics em 12 edições, como disse anteriormente, publicada aqui no Brasil pela Panini Comics. Teve a estreia lá no ano de 2017, em novembro, e a saga foi concluída apenas dois anos depois, em dezembro do ano passado, tá aí um evento bem recente. A premissa era juntar o universo de Watchmen com o universo regular da DC Comics, pelo menos foi isso que foi vendido para todos nós, e agora com a grande conclusão estamos aqui para discutir as consequências desse evento o reflexo desse quadrinho aí no futuro da DC Comics e como essa HQ se relaciona com os dias de hoje da nossa sociedade então, já vou começar perguntando qual foi a visão geral de vocês aí da saga começando pelo Gui
1: então gente, <risos> não sei se todo, todo mundo concorda, porque eu vi muitos comentários na internet falando diferente eu achei um pouquinho decepcionante, assim, a saga como um todo. Porque se for pegar uma saga que começou. Pegar começou entre aspas, né? com o Renascimento. Já começou a prometer alguma coisa, né? Aí chegou o botão né? O botão. Já começou meu, a entregar mais coisa ainda. E aí chegou no relógio do, do juízo final. Então, acho que demorou quase quatro anos tudo isso parece que vai criando uma expectativa muito grande para um negócio que vai ser... tem que ser grandioso, assim, né? Achei que... um pouquinho menos, digamos assim, sabe?
0: É, já puxando, eu também tive essa mesma impressão. Desde o que foi vendido para gente mesmo lá no Bottle, né? Foi toda aquela expectativa criada, edição especial aqui no Brasil, foi resgatado muito o Flashpoint que foi onde desencadeou os eventos ali, né? Pro bottom. Só que, realmente, foi bem isso. A premissa da saga foi uma coisa, o desenvolvimento foi outra, e o final acabou não entregando toda aquela grande expectativa, né? Que a gente tinha. Mas, não foi culpa nossa. Essa expectativa foi vendida. E você, o que achou, Barba? Bom, eu compartilho
3: com vocês dessa opinião aí, que... O que foi vendido, a expectativa que foi entregue, ela era muito alta. O Bottom, pra mim, ele chega a ser uma, uma parada muito mais legal, até porque brincou mais, né, com o universo DC como um todo, e você tinha aquele vislumbre do Dr. Manhattan, você tinha, sabe, essas pinceladas de Watchmen. E eu acho que se tivesse continuado assim, talvez eu teria me mantido mais mais feliz na leitura, porque o que acontece? Quando a gente pega para ver o quadrinho, o, a primeira edição né, do Relógio do Juízo Final, é, a gente vê uma série de homenagens, né? Começa no enquadramento, no estilo de narrativa, como que a gente está inserido no universo de Watchmen, e aquilo tudo te... Causa um meu furor, né? Você fazem assim, caramba, tô revisitando esse universo, olha o tanto de merda que aconteceu no final daquela HQ, que até então a gente não sabia. E aí a gente começou a ler, é, um, um, e foi uma produção totalmente né, conturbada, porque parou, atrasou o número, e a gente sabe que isso também estraga a expectativa, e também estraga o... <coughs> traga expectativa e, e, e... tudo, né? Tudo. O, quando o desenho atrasa, a pessoa... Tá... Porque, tipo, eu tive a sensação que ela... Tipo, eu li alguns volumes, é, e aí eu acompanho o hype lá fora, e quando começou a chegar aqui, eu já estava mais morno. E aí eu fui ler mais com a cabeça no lugar e eu fui vendo, ó, oh, isso aqui tá, não tá tão legal. E aí eu esperei, concluí, para eu ler tudo de uma vez. E... Eu achei que foi muito arrastado o meio dela. Eu achei que no início estava num, num, numa crescente boa, aí deu uma parada que pra mim foi difícil pra caramba depois continuar. E aí o final já, dá, já ganha um fôlego que é legal e, e eu gosto mais mesmo é das últimas páginas, sabe, que aquilo entrega do que, do que a última edição como um todo.
1: Assim, se me permite, eu queria também só Permito. Partilhar um pouco da, da opinião do, do Barba, indo ao encontro da opinião do Barba. que acho que aquela. Isso que você falou de ter atrasado, das homenagens, eu achei que foi um pouquinho um pouquinho interessante essa pegada de não vamos forçar o autor a ficar né, entregando o número todo mês, não sei o quê, porque tem que fazer um negócio de qualidade. Até aí! Beleza, só que atrasou muito, tipo demorou mais de um ano para terminar tudo né? O Bruno comentou até né? no começo Eu Achei que essa essa, deles quererem homenagear demais o universo do Watchmen Tanto na estética quanto até um pouco na narrativa Achei que for... prendeu um pouco para a história fluir né? Eu acho que isso forçou um pouco a história a não dar de vez né? do jeito que deveria já, já eu
2: gostei muito tanto da construção quanto do final meio que pelo pela ideologia que a que a história mostra assim porque ela mostra mais uma ideia sobre amor sobre sentimento essas coisas fora a construção que eu também curti então praticamente eu estou aqui do contra né é,
0: todo mundo odeia Massilia não, cara, que isso né? Jamais Até pra falar, pra abrir aqui pro público A ideia de gravar esse podcast Foi uma conversa que eu tive com o Marcílio Lá no Instagram Eu vi que ele tava finalizando a saga A gente leu praticamente ao mesmo tempo Né, Marcílio? É. Aí quando eu postei Que eu terminei e ele terminou também A gente começou a conversar ali via direct E a gente viu que discordava em muita coisa Mas... Os dois tinham argumentos para defender as duas partes, e tá ali, a gente foi concordando, foi entendendo ao um lado um do outro, coisa que é raro hoje em dia, né? As é. pessoas com visões diferentes concordarem com alguma coisa, e tá aí, resultou nesse programa de hoje. Então, Marcelo, longe disso, hein? Valeu. E assim como vocês falaram, eu acho que o que estragou um pouquinho
2: a, a experiência de vocês, acho que... Vocês esperaram muito ótimo entendeu? Em vez
1: de uma coisa nova, pelo que vocês falaram. Eu acho que foi um pouco pelo, pela estética mesmo, né? Porque você pega até essas mensais, quando você pega o volume, o, a edição definitiva do Watchmen, né e você vai vendo as capas e tudo mais, você vê que eles estavam tentando homenagear, mas eu acho que uma homenagem meio... Tentando ser muito parecido, talvez, sabe? Sabe, quer ver um... Vou fazer uma analogia e você vai entender qual foi o meu sentimento. Sabe quando tem aquelas experiências sociais que a, a, o pessoal chega com um chocolate, assim, parece chocolate, tem cara de chocolate, só que quando a pessoa come é, é um salgado? Uh -huh. Ou quando chega com um negócio que parece um brigadeiro, aí o cara come e é uma coxinha de frango, sabe assim? Eu acho que foi, e tipo... É a é boa, né? O salgado ali é gostoso. Mas eu fui ler achando que eu ia pegar uma coisa e tive outra. E aí acabou causando uma, uma confusãozinha, assim, no, no que, que eu tô lendo, o <risos> que, que eu tô entendendo. Na real,
3: eu... A minha, a minha visão é que eu fui esperando muito mais descer do que o Watchmen. É, eu fui nessa, nessa vibe, assim, porque... Tal porque talvez tenha sido isso que me agradou tanto no no Bottom, porque o Bottom para muita gente é só uma história comum, mas o lance de ter revisitado o pai do Bruce naquele naquele contexto de viagem no tempo, de cair, sabe, em realidades paralelas, aquilo ali eu acho que foi que me emocionou assim, foi legal ter um lance de uma carta, ter então de fato o Bottom mexeu com o meu coração dessa nauta ao mesmo tempo que me entregou, tá ligado, assim, um, uma pitadinha de Watchmen. Então eu pensei, caraca, será que a gente vai ter mais disso, né, quando chegar o, o relógio do juízo final? Mas talvez seja, seja tipo assim, é, é exatamente, são dois tons totalmente diferentes, né. Tipo, enquanto o Watchmen é um easter egg na, no universo DC e ele é uma ideia plantada ali só pra, sabe, só pra estar tá ali, eu acho muito legal. Mas aí depois, quando escancarou, talvez eu acho que perdeu a magia do... Do que
0: ali?
1: Sei lá. Isso aqui. Diz também.
0: Acho que vem sendo uma constante ah. das sagas da DC Comics, né? Pelo menos o que veio sendo publicado aqui no Brasil, que é o que eu tô acompanhando. Eu não tô muito ligado no que tá saindo lá fora. Não tô lendo tanto heróis assim ultimamente. Mas, por exemplo, a gente pega os últimos arcos do Tom King no Batman... A saga com Ben Bane, depois a guerra de piadas e charadas, depois o arco do casamento... Eram sempre premissas, assim, grandiosas, com desenvolvimento muito bons... Mas não acertava o final, sabe? Faltava, sabe, aquela azeitona ali, a cereja do, do bolo... Aquela azeitona sem caroço na pizza... E, e com esses finais agridoces, gerou uma expectativa maior ainda, né? principalmente pelas entrevistas que foi dada pelo Jeff Jones, né, antes, falando que ele iria produzir algo na grandeza de ótimo que o Alomur ia se arrepender dos comentários dele após ler a revista. Com certeza o Alomur não leu, então beleza. <risos> <risos> Mas gerou, assim, muita expectativa, né, que a gente esperava ver alguma coisa diferente, né, algo bem fora dos trilhos ali. Mas ao mesmo tempo que ela teve conclusões muito boas, pra mim ficou esse sentimento, sabe? Você come aquele bolo, ele é ok, mas nada gostoso demais. Eu entendo até.
2: Mas eu não sei, eu gostei da, assim, do ideal final da HQ. Acho que poderia ter tido finais melhores, acho que poderia, mas num contexto geral eu gostei muito do, do final. Eu acho que
3: o final, ele é justo. A, jaga, a saga toda, ela é justa, assim. Mas eu... O que estragou minha experiência de fato, é, nesse contexto, foi a série que saiu da HBO.
1: Nossa, demais! Tô preparado pra falar isso.
3: É, porque aquela... A série, ela chega de uma forma, assim, que ela te, te dá uma realidade totalmente diferente, né? Do que ali é apresentado, né? Porque são duas possibilidades que que foram apresentadas, né? E na série, sei lá, aquilo foi gigante. Foi, de fato, uma homenagem que... Eu acredito que se o Alan... Era o tipo de coisa que eu queria ver o Alan Morveno para ele poder falar assim, cara, não é que as pessoas podem ter boas ideias, né, a partir de uma outra ideia. Porque ali você vê um respeito muito grande para a obra original, mas ao mesmo tempo você vê é, respeitando a significância dos personagens, como o que o que se tornou o Rorschach, né? O que se tornou o Dr. Manhattan, o que eram personagens tão icônicos no, nos quadrinhos, né, de Watchman original e isso é, e também tipo assim é, é um pouco injusto você falar isso porque no universo de Watchmen você tem o você vai ter né claro tipo assim uma outra realidade enquanto na DC a gente tem a, uma uma realidade fantástica onde tem já personagens pré estabelecidos que voam que tem superpoderes e tem super inteligência então tipo eu achei legal a ideia de você colocar um Ozymandias para fazer um contraponto com o Lex Luthor. São decisões acertadas, mas eu acho que eu ter pegado para ler de uma vez, depois de assistir uma série tão boa quanto a do Watchmen da HBO, eu acho que, de fato, me deu... me, me deixou um pouco...
1: acabou que estragou minha experiência com o quadrinho. Acho que é isso. Sim, eu, eu, eu compartilho com, você, com o que você falou. Eu achei a, experiência, a série da HBO muito superior, assim, eles conseguem homenagear até a estética de um quadrinho, eles têm a, a manha de homenagear a estética do quadrinho numa série de TV. Achei isso muito genial, e por isso que o meu voto é o Watchmen da HBO.
0: Aí temos uma <risos> votação emergente aqui na minha gravação. É isso, eu, já, eu já levantei aqui Mas, um complô.
3: Você chegou a assistir, Marcílio? Você, você Não,
2: assiste, Marcílio? É, isso que eu, é isso que eu ia comentar. É, que eu não assisti ainda a, a, a série da HBO.
0: Mas foi até bom o Marcelo falar que não assistiu, porque talvez tenha algum ouvinte, se você persistiu até agora, obrigado, <risos> mas não tenho noção de nada do que a gente está falando aqui. Porque até então, no, nesse podcast ainda não mencionei nada de quadrinhos. Mas o que vocês falaram faz muito sentido. Quem assistiu a série e depois ter algo revisitando o um mundo de Watchmen, cara, Vai ter que batalhar muito para chegar nos pés do que foi apresentado ali naquela série. Realmente é o que o Guilherme falou, eles fazerem a estética do quadrinho. Até no quadrinho do Watchmen tem uma metalinguagem ali, né? Tem um... um não sei se é um personagem, é meio que um figurante, né? Lendo um quadrinho. Então tem a história do, de um gibi dentro de um gibi. Então ele faz essa metalinguagem. E na série eles conseguiram fazer isso, né? Porque tem uma série de televisão que é transmitida durante a série. É uma série de televisão
1: contada dentro de uma série. Eles fazem. E eles têm umas sacadas. Até quando você leu. Você lê o Watchmen, o e leu todos os extras, né? eles que tem no meio dos capítulos. Você vê que tem umas coisas que eles conseguiram fazer na série, desses extras, né? A lance do. Aquele primeiro super-herói que apareceu. Agora esqueci o nome dele. É, ó, ó, calma
3: aí, calma aí, Guilherme. Tá permitido spoiler do relógio de final. Não da série, hein, mano? Marcílio não ouviu ainda.
1: Não, 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 é, não vou falar nada,
0: sério. Não, não tô já tô, do, já já tô segurando personagem. aqui, né?
1: pagar Bruno. <risos> é,
0: quero ver apagada a memória do Marcílio agora. Não, sim, tranquilo, sim. pô, pode... Pode falar, já me tá Usa de aquele esquedo do MIB lá, aquele iluminador. É. é.
3: Guilherme vai ter que furar a quarentena e ir lá pra Bahia pra pagar esse negócio aí da cabeça dele.
0: Poxa, eu, eu juro que eu tentei me segurar. Não falou nada demais, só se controle. Tá bom. Sim, ele não Perdeu. falou nada. Ele não falou nada, era só pra,
3: pra pontuar mesmo. É. Mas e só tá, pra galera.
0: retomar. O Guilherme falou dos extras, né Gui? No final de cada capítulo de Watchmen, tem um extra ali, um material gigantesco, né? Que vai agregar alguma coisa à história e alguma coisa ao momento da sociedade, né? Ali no, dos anos 80 e meados... E a série de televisão ela disponibilizou um site, né? Um hot site dentro da, do site da HBO, que era a Pitchpedia, que tinha o, o Pitch, eu não sei o que, que ele era, ele era um investigador, ele era alguém ali da polícia, né?
1: O nerd da polícia,
0: <risos> Sim, e tudo que ele coletava de informação, tudo que tinha de material adicional era colocado nesse hot site. Isso é sensacional. E já tomando aqui para o dos de Clock. Faltou um pouco dos extras, né? Até tentaram
1: fazer algumas coisas ali, mas nada no nível, né? Já chegou uma hora que eu parei de ler os extras. O extra que eu bati o um olho e... Isso daí eu tenho que concordar com vocês também.
2: Eu fiz mesmo que o Gui, eu comecei lendo os extras, aí depois eu falei, extra, né? É, tem extra. Uhum. <risos> aí só folheava. Legal essa imagem. Tô indo pra próxima. Eu acho
3: que é muito difícil você reproduzir numa, da forma que o Watchmen foi feito, né? Até porque ele tem a consciência, né? Do que que é, assim, o gibi. E ao mesmo tempo que ele tinha consciência da cafonice, de coisas que ele podia colocar ali no... O Alan Moore ele sempre foi um cara muito consciente do trabalho dele. Agora, quando você coloca um gibi mensal, é, os elementos de Watchmen, tipo assim, não basta... Sei lá, eu fico vendo assim... Tipo, todos os, os quadros... Ele tava ali querendo homenagear o Watchmen... E, eu, e o que eu gosto... É que tipo assim... Beleza, você tem o Watchmen... Mas precisa do seu tempero... Precisa ter a, a tua identidade... Tua cara... Não dá pra você só homenagear... Tanto é que... Agora fazendo um paralelo com a série de novo... A série ela tem isso de ter a série dentro da série... Mas não é como no quadrinho... Que no quadrinho tipo assim... É, você sempre tem aquilo, aquilo em evidência, né? Que está te mostrando, de alguma forma, aquilo ajuda a série a andar e fazer você entender alguma metáfora daquele capítulo. E na série, você tem é, pinceladas desse tipo de, de coisa, né? Tanto é que, tipo assim, a série, dentro da série, ela não tá o tempo todo presente. Ela tá ali, você sabe que ela existe... Então, às vezes falta um pouco disso. Que nem... Eu acho que perdeu a mão no, no mensal. De, tipo assim, ah, tem que ter extra, tem que ter extra porque no material original tem extra. Mas, pô, é um quadrinho da DC, no fim das contas. Não é um quadrinho do Watchmen. Então, que, que quadrinho da DC que você pega mensalmente que você tá esperando um extra? Que você tá esperando um material ali, uma entrevista com o autor, uma, uma coisa profunda, né? Não tá, cara. Então... Eu acho que, de fato, isso daí nem agrega, né?
1: Então, e é isso que você falou, porque eu, eu senti que em alguns momentos parece que ou o Jeff Johnson se obrigou a fazer isso, ou obrigaram ele a fazer isso. Tipo, meu, tem que ir por essa, porque no, no ótimo também tem. Tem uns essas que, igual no, no final da, do, do primeiro volume, tem um cardápio do restaurante, sabe? Assim, Aí tem um outro lá que tem umas fotos... Tem uns que são entrevistas com alguns vilões. Tô falando porque o relógio de final o Bruno liberou spoiler. <risos> então tem tipo print de site. E tem algumas coisas que são legais, né? Que quando você lê a primeira vez, assim, você vê, pô, ele tá realmente aprofundando, aprofundando no, no argumento que ele tá desenvolvendo. aqui quando vai chegando pro final do, da, da, da mensal de 12 volumes, quando vai chegando lá pro. A partir do sexto, sétimo, E vê que parece que não. que para de desenvolver essa, essa parte da teoria do Superman. Assim, tá, tá ali implícito. Eu, pelo menos, achei que ia servir pra um outro propósito do que o, o que foi é usado pra acontecer ali, o que aconteceu do, do embate final lá, né? Então, eu acho mais que assim,
2: chegou. Eu acho que chegou uma hora que eles começaram a colocar extra só por colocar.
1: É, eu
0: senti isso também. É pode ser também por conta dos atrasos também, né? É que aconteceu tanta coisa nesses dois anos durante, né? A equipe criativa, né? Que o roteirista foi o Geoff Jones. O Geoff Jones, ele também trabalha para a parte audiovisual da DC Comics, né? Então ele ficou de organizar algumas coisas do universo para os filmes. Então é um cara bem atarefado. A mesma coisa com o Gary Frank. Ele também fazia storyboards, né, para tanto para séries quanto para para os filmes da Warner. Então ele é um cara de confiança e também bem atarefado. E o Brad Anderson, o colorista, ele foi o cara, acho que foi o mais prejudicado ali, né? <risos> Tô precisando do Trump, vocês estão me enrolando aí. E são grandes nomes da DC Comics, né? Eu acho que o Gary Frank e Jeff Jones hoje... Quando pensa num alto escalão ali, os homens de confiança, alguém para comandar algo grandioso, eu não vejo hum. outro grande nome na DC, né? O Jeff Jones fez muito no passado para ter seu mérito, mas eu acho que até ele conseguiu fazer um bom trabalho. Não foi aquilo que foi prometido, né? mas o que foi entregue, no fim das contas, né? porque a gente está acostumado de quadrinho nos últimos tempos, foi, foi bom. Isso é, é verdade.
1: Eu sei que não é o podcast não é sobre isso, né, mas se for comparar algumas sagas que saíram depois, é, sei lá, Crise, por exemplo, como é que era? Heróis em Crise, né? Foi péssimo também. Eu
0: costumo chamar essa saga aí de Heróis Tristes. <risos> Cara, mas,
3: ó, falando disso daí, ó, eu, eu comentei com... não sei se foi com o Guilherme que eu comentei, mas eu acho que a ideia é excelente e seria uma baita HQ na mão do Geoff Jones. <risos> é, porque qual que é o lance? Eu acho que o Geoff Jones ele é o melhor cara pra, no caso de escrever o Dons Day Clock porque ele não é um quadrinho ruim eu só acho que a, a série ali no meio do caminho me, me fez perder o brilho, mas eu acho que ele é o cara pra mim, ele é o cara da DC Comics que tem, né como trabalhar os personagens e ele, de fato, ele entende, assim. E ele não tá querendo se provar o tempo todo, ele não tá querendo te jogar na cara o que ele sabe da DC, sabe? Ele tá te levando junto na, na experiência. Diferente do Morrison, né, mano? Que, tipo, você vai pegar pra ler alguma coisa que ele escreve e ele quer que você faça uma faculdade de Batman. E, então, é. tipo... Sei lá, eu, eu acho que é muito mais democrático É um cara que escreve quadrinhos pra te divertir Ao mesmo tempo que te insere no, no contexto dele Agora o Tom King né Que é o cara que no fim das contas escreveu Esse, esse quadrinho aí Eu acho que ele é um cara Que ele quer levar tudo pro Sabe, pra quer Deixar os caras tudo com a vibe lá embaixo
1: <risos> É verdade É o cara que você não vai chamar pra uma festa, né toma uma festa super feliz Vai chegar o cara com uma nuvem em cima é aquele cara que pega o violão na festa e
0: começa a tocar a Lígia Urbana.
1: É, é exatamente esse <risos> cara aí. O <risos> Jeff Jones é o cara da festa, né? O cara uh. que vai estar tá levando o, o Jones tanto do pá, é. Mundo, o, dono. Né? é. Eu acho, Ei, meu, o que você tá fazendo aí? Chega aí, toma aqui uma bebida, vamos lá se divertir. Ah. O Jeff Jones parece aquele cara que é
0: mais fã do que produtor, né? Ele é aquele cara que Sim. ama todo aquele universo, teve a oportunidade de trabalhar fazendo o que ele realmente ama, e eu gosto disso, né? Apesar dele trazer muita informação, resgatar muita coisa do passado, trazer muito conteúdo ali que já estava adormecido na DC Comics, ele traz isso pensando no leitor também, né? É nítido isso, né? Uhum. Como eu uhum. falei, tem que ter um conhecimento prévio, mas se você não tem conhecimento de nada ali, você até entende razoavelmente o HQ... Mas ele realmente dá várias pinceladas, dá várias piscadelas, vai resgatando vários momentos que favorece quem é fã mesmo, né? Quem acompanha bastante tempo. É por isso que eu acho que eu falei que realmente ele era o cara certo para esse papel.
2: E assim, eu acho que mesmo ele relembrando, ele... É, dá pra você ler. Você dá um, um googlezinho no que, na referência que tem e você acha muito fácil. Porque assim, ele não é aquele cara que quer se aprofundar no passado. Ele quer meio que mostrar as consequências do que aconteceu. Pelo menos
1: eu, eu entendo a maioria das histórias deles assim. Dele assim. E eu acho que no final das contas uma grande homenagem. E aí a gente entra naquele, talvez um pouco no, no embate que o Jeff Jones comentou contra o Alan Moore, né? Porque enquanto no Watchmen você vê que é um pouco não é uma sátira exatamente, mas é o, o Dr. Manhattan é o Superman do, do Alan Moore, né? cara é o único herói, super herói ali que faz tudo, que é a salvação do mundo quer dizer, as pessoas acreditam né, e esperam isso dele e quando você chega no último volume do Relógio do Juízo Final é que o Jeff Jones ele faz quase que uma carta de amor ao Superman né enquanto que talvez o Alan hum. Moore faça uma brincadeira com esse conceito do, do Superman o, o Jeff Jones ele faz uma homenagem mesmo ao Superman né ponto do Dr. Manhattan, o que chega no final ele paga um pau pro, pro Superman, né?
2: É. Isso é verdade. É, isso aí é. Aí um dos pontos que eu não gostei também, assim, que apesar de ser justa, a homenagem, ser uma homenagem bonita, eu não gostei de meio que centralizar o universo no Superman. Sei lá, eu não não consegui engolir essa hum. essa ideia, não.
3: É. Eu, eu, eu gostei, mas eu gostei justamente pelo fato de o Superman ele ser, né? Esse, esse ideal de justiça, esse ideal de, sabe? De coisa boa da DC mesmo. Então eu, eu gosto dessa homenagem, assim. É, foi, foi isso que eu falei até, que eu gostei no, no quadrinho, quando ele foi acabando, que ele foi tendo essa crescente. Porque é, é como você pegar... Porque o, quadrinho, o Alan Moore, ele é responsável por essa, por essa onda, né? De quadrinhos mais pessimista, mais bad vibes, né, que começou ali nos anos 80, né. Ele com Frank Miller, essa galera aí, começou a publicar esse tipo de coisa. E o Superman, ele é um personagem que é, a maioria das pessoas sempre tentam retratar ele como um cara positivo, né. Então eu acho que é resgatando um pouco desse... É, 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 é tipo assim, você pegar aquele personagem que estava naquele contexto super para baixo... Né, e colocar ele de frente com, com aquele estereótipo, né, de, de bondade de, de, de tudo que é de bom, né, que a DC tem. Então, eu acho legal. Eu gosto que é o contraste e não é o contraste que a gente vê sempre, como o Batman e o Superman, né? Que Batman é escuro, Superman é claro. Então, tipo, eu, eu gostei dessa parte até.
0: É, só que é bom a gente também contextualizar um pouco. Porque o Watchmen, ele foi ali meio à Guerra Fria, né? A produção, né? E o Alan Moore a gente sabe que ele já tava ali meio de saco cheio de escrever isso também, né? Então ele hum. pegou realmente, como o Guilherme falou, né? Foi uma grande sátira, né? Então ele potencializou ali aquele sentimento, né? De apreensão, aquele sentimento de medo que existia ali, né? Em meados dos anos 80. Uma iminência de uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética a invasão da União Soviética no Afeganistão, tudo aquilo que gerava uma tensão, né? Então, em Watchmen, tudo é desesperançoso, tudo é tenso, tudo te leva a você ficar aflito. Então, mesmo as pequenas coisas ali que pode dar um, uma pontinha de esperança, pode te dar um ouro, uma graça, é uma coisa, como eu falei, meio agridoce, né? Ela não vai te... Ela é uma obra que te intertém, mas ela... Ela está te mostrando um cenário do que estava acontecendo no mundo, né? Era bem a visão do, do Alan Moore ali no mundo. Tanto que a situação se resolve com uma catástrofe, né? Precisa acontecer uhum. algo de muito ruim para a humanidade se unir. E nesse quadrinho de agora, é, eu gostei muito desse ponto do Superman mesmo, de ser um elo de esperança, né? Porque qual personagem da DC, qual que a re... qual que a carretaria, né? essa esse levante de esperança seria o Superman. E outro ponto que eu queria levantar também é da relação desse quadrinho com os dias de hoje. Ele aponta ali as fake news, o controle de mídia, a polarização de, de ideias mesmo, né? Porque parece que tudo tem que ser resolvido na porrada, né? É manifestantes de um lado, manifestantes hum. de um outro, e a mídia no meio de tudo isso, como que se comporta. A questão das fake news também, e o Superman no contra tudo isso, mostrando que existe esperança no mundo, convencendo talvez o cara mais desesperançoso de todos, né, que é o Dr. Manhattan. Então a existência do Superman levou um cara que não tem sentimento nenhum a, a mudar de ideia, a pensar, a refletir, mesmo que para isso ele tenha que ter criado uma terra totalmente diferente. Então, é o que eu falei, assim, a homenagem ao Superman é muito bonita, gostei. A única
2: parada que eu não gostei é que meio que centralizou o universo nele, meio que o universo se se baseia no Superman, entendeu?
1: Eu entendo isso, porque no, eu confesso que eu também não gostei disso. Mas depois quando eu parei para digerir, que pensa, cara, mas pior que mais que eu não goste, é assim que a DC tem feito, tem funcionado assim, né, nos últimos tempos. É, as coisas sempre, porque o Super, porra, ah, eu lembrei que pode falar palavrão. Desculpa, é... que me... eu ia falar. Não, não, dev... volta, deixa eu falar de novo. Mas. O que é grandioso, que é alguma coisa muito. Seja nos filmes e tal, tanto a animação quanto os filmes. de Action, é o Superman é o ponto central de tudo, né? Assim, tem. Pelo menos é o... como eles tratam. Não é o que. Eu... Não é o que eu acho legal. Eu acho bem legal quando dar uma quebrada de expectativa nesse sentido. Então isso é, é, é isso né? acaba entregando um pouco o que a gente já esperava, né? Talvez isso tenha sido um pouco decepcionante.
0: Agora que a gente já dissecou um pouco o quadrinho. Eu queria saber o que vocês acharam dos novos personagens que foram introduzidos aí no universo DC, a marionete e o mímico. Assim, eu
2: achei que são personagens legais, mas eu não acho que são personagens do nível DC, porque assim, a maioria do, dos vilões da DC eu acho que são muito grandiosos, muito, muito mais inteligentes do que parecem,
1: então, eu, eu pelo menos eu não consegui ver isso neles dois. Eu confesso que eu também, eu até fiquei pensando, nossa, será que eu, eu, esses personagens esse já apareceram e eu que não lembrava, sabe? É. Que não...
3: então eu acho que eu fiquei curioso para ver como que eles vão interagir né o que que eles vão fazer e tal eu gosto da ideia que eles se afeiçoaram ali com a galera do coring e tal sabe isso daí foi interessante mas eu não não, te... não foi um... não foram personagens que me criaram expectativa ali no universo não mas eu acho que de repente eles vão surpreender vai saber <risos>
0: É o que eu, eu acredito
2: que possam. Alguém ainda pode pegar eles e utilizar eles bem. Mas eu acho que eles vão ficar um tempinho na geladeira. E acho que eles vão ficar um tempinho esquecidos.
3: É então. Vai ser aquele tipo de coisa que vai passar um tempo sem ser usado. E quando aparecer, vai dar um boom. Tipo, ah, eles estavam lá no Doomsday Clock e tal. É. Mas eu, 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 eu fico curioso sim. Porque agora a DC, com esse, a DC né? Com relação aos quadrinhos ela está com esse selo do Black Label, que é a ideia de fazer quadrinhos que eles não necessariamente precisam respeitar a cronologia. No lançamento, eles disseram que seriam quadrinhos fora de cronologia, né? Agora já estão já meio que voltando atrás. Que a gente está vendo que alguns quadrinhos, por exemplo, dos Coringas lá mesmo, vai sair como Black Label, mas a gente sabe que eles foram apresentados no universo regular. Mas então, de repente, nesse selo, Pode ser que haja um resgate legal desses personagens aí, porque eles têm essa característica de serem violentos, né? E, e pode ser que, que dê um, um caldo até. Vamos ver aí o que, que vai acontecer.
0: Então, logo quando eles aparecem, eu já imaginei, pronto, é o Coringa e a Arlequina do universo do, do ótimo. Mas até como o Barbara falou, eles se relacionaram bem né? com a, com a criminalidade ali de Gotham. Esses são dois personagens que eu achei interessantes, né? Mas ali, não para carregar nada nas costas, né? Mas para serem coadjuvantes de, de alguma outra saga, de alguma outra coisa assim, eu achei interessante. E outra coisa que eu queria saber de vocês é o que vocês acharam do, do ritmo da série. Andamento? Como que foi a leitura de vocês? Você leram tudo de uma vez? Foi lendo. Cada, quando ia saindo, cada edição?
3: Ah, eu tenho que falar uma coisa aqui que eu gostei que o Batman tava errado.
1: Fala isso, né?
3: <risos> não, eu li tudo de uma vez, é, foi um quadrinho que... Tipo assim, eu, eu tive duas fases de leitura. É, a primeira eu acompanhei lá fora, porque a gente tem um grande problema aqui no Brasil, que não é um problema de fato. A gente precisa né, de um tempo para ser publicadas coisas aqui, não... Tipo, já foi explicado várias vezes o porquê disso, né? Porque decisões editoriais que estão sendo alinhadas com as editoras originais lá fora não chegam aqui, né? Então, tipo assim, pode ser que um acontecimento da revista X precisa de uma tradução que seja importante, que ela vai reverberar no número 7, número 8. Então, a gente tem, né, um delay aí de seis meses, né? De, de seis, tipo, o mínimo de três meses, né? até ter a publicação aqui, e como era um acontecimento muito grande, é, os sites de, de, de cultura pop aqui do Brasil, eles noticiavam as paradas como se já fossem publicadas aqui, como se já tivessem aqui. Então, é, a gente acaba perdendo muito da, da surpresa, né, lendo esses quadrinhos. Então, foi uma fase que eu pensei, não, eu vou ler acompanhando lá fora, porque não tem como porque senão eu silencio todos as minhas redes sociais e vou viver tipo, sem saber o que está acontecendo aí na, no mundo, porque eu vou viver de spoiler. Então tipo, eu, li, eu li, acompanhei lá até o número 3, acho que foi o 4, que foi quando começou a ter os problemas de, de publicação. E a partir do momento que chegou na terceira edição e tal, é, deixa de ser novidade né, para as revistas, para os sites de, de fofoca nerd. E aí eu... Daí eu esperei, depois concluí e li tudo de uma vez. E aí foi, faz, foi recente até.
1: Eu...
2: Eu li tudo de uma vez só. Eu esperei, fui pegando quando tava saindo, fui pegando e tal. E, e aí terminei que li de uma vez só. Eu gostei da experiência que eu tive. Apesar de ter alguns momentos assim que meio... Parece que nada vai acontecer na história, mas acontece... Tem umas horas que é meio entre aspas chatinho a, a, a
1: leitura. Eu gostei da minha experiência. No, no geral, eu gostei. Eu acabei lendo, eu esperei chegar aqui, né? Eu não tava pegando nada e.. Eu consegui, né? Não pegar nada de spoiler. Esses sites que estavam saindo lá fora. Estão pegando, né, conforme tava saindo lá fora. Mas eu fui, eu fui lendo, eu acho que foi meio parecido com o que o Barba falou, só que aqui no Brasil. Conforme foi saindo aqui no Brasil, fui lendo. Quando chegou nesse tempo, acho que foi na, lá pra edição 4 ou 5 mesmo, eu, que demorou um pouco, aí eu esperei acumular umas três edições, três ou quatro eu reli o começo e aí li essas edições novas, aí eu esperei sair tudo de uma vez, aí eu reli também do começo ao fim, então acho que tava, aí eu fui pegando tem alguns momentos que eu falei, puta, tá, tá cansativo, deixa eu ah, tem esta não, não, vou, não chega de extra, não quero mais ver extra Aí pulava Aí tinha, aí tinha o lance da série de TV Aí falei, puta merda, falando desse cara, desse detetive aí de novo, cacete Aí eu continuei passando Aí foi, mostrou o ator lá, aí tinha uma história do ator Eu falei, não quero história do ator, quero ver o Superman lutando o Dr. Manhattan, cacete, cadê? E não chegava, sabe?
0: É, então foi bem isso. Assim é mesmo. sobre isso
2: que eu tava falando mesmo, assim, aquele que fica passando filme lá toda hora e tal.
1: É, nossa, não, tinha hora que quando eu chegava numa cena eu já. Pare... Quase que eu já sabia as falas. Sabe quando você assiste muito uma série ou um filme, várias vezes você sabe o que é? Parecia isso, tava. Ah, tá, não, já sei. Tem um assassinato, ah, tem um cara que tá escondido no guarda-roupa que quer fugir com uma maleta de dinheiro. É, foi pago, não sei quem que matou, papapá. Era um banqueiro, agora, não, agora eu não lembro tantos outros detalhes. Né? Mas eu fico, cara. Aí mostra a morte do, do ator, né? Eu, cara, aí eu comecei a me interessar pelo, por, mais por isso do que pelo que tava acontecendo, sabe? Teoria do Superman, <risos> não sei o que. Eu, e aí, mano? Contar. É, tem algumas coisas que ficaram
0: abertas, né? Por exemplo, como que vai ser a aceitação da população. Com, com tudo que aconteceu se, se o Dr. Manhattan realmente colocou tudo ali no lugar
1: é, então, porque essa, eu comecei a ficar umas cenas que eu achei bem legais o, dos protestos, eu tava achando bem bacana, assim, essa pegada o, da, dessa questão da mídia, das fake news Aí teve uma hora que eu achei que ia matar o Batman, que tava uma galera protestando contra o Batman o Batman cai da nave da galera. Eu falei, morreu, né? Porque não morreu, né? <risos> Óbvio que não morreu. Mas... Ele é o Batman. É, é, não, nessa hora, de verdade, ele foi salvo pela sorte, assim, pelo protagonismo. Pra mim não fez sentido nenhum, ele, ele é entregue pro Coringa.
2: É, isso aí foi mesmo. Isso aí foi de fato
0: o protagonismo, puro. Aí Eu achei o Batman um pouco apagado nessa saga. Isso é bom, né? <risos> É, porque é sempre ele que resolve tudo, que sabe tudo, conhece tudo. Isso me irrita muito no Batman.
2: Não, esse, essa, essa saga aí, Grant Morrison, já deve estar tá puto, né? Que Batman tava errado, <risos> Batman não pode ser errado. Isso foi muito gostoso de ver, cara. Tá? Acho que foi a parte que eu, que eu vibrei
3: ali no quadrinho.
1: Então, a emoção que eu tive foi ver o Batman errado. uma cena que eu dei muita risada alta, que o Batman tá lendo o diário do Rorschach lá hum. e aí o Rorschach pergunta ele terminou? Ele falou, não, tô na página 2 sei lá, <risos> sabe? Uhum. Você fica passando os quadros assim, ele tá lendo porque geralmente a passagem de tempo em algumas histórias é meio, tipo, de um quadro pra outro já passou algumas horas, né? eu achei engraçado essa brincadeira
0: É, e parece que o Batman teve que ler de novo pra entender, enfim, né? <risos> porque ele é tem uma interpretação logo de cara, né? Que ele tem contato com o diário depois ele, ele chega com uma outra, outra abordagem, né? Então parece, não, deixa eu ler de novo isso aqui que eu não entendi direito. O que eu achei foda é que, tipo, Batman prende, Rochak, né?
2: Aí eu falei, pronto, Batman vai resolver tudo. Aí depois o <risos> Batman volta pra pedir
0: desculpa. <risos> Legal, né?
2: Verdade.
3: Mas eu acho que já tava na hora de, de chega, chega de Batman, né, mano? Isso foi muito bom, isso é muito bom
1: o que, que vocês acharam do, desse novo Rorschach?
3: eu gostei, eu, eu gosto da motivação, acho legal a, é, porque que ele ficou meio doido, sabe e, e tá aí né, um paralelo legal com a série, né porque na série também mostra um pouco disso, né do, de como as pessoas ficaram né, naquele momento que, que viram a Lula e tal então eu acho que foi uma, foi uma surpresa boa até porque, tipo, quando ele aparece da primeira vez, você já fica, né, meio que balançado, o que que é, qual é a história
0: dele. É, é, é bem colocado, eu gosto. É, realmente tem um paralelo com a série, porque quando a Marinette fala assim, como você vai me provar que você não é o Rochard de verdade? Aí ele vai e mostra que o braço dele é negro, né? na é verdade. Uhum.
2: Eu, assim, outra coisa que eu gostei desse Rochard, foi meio que a construção dele. Porque... Mostra ele aceitando o manto, depois ele recusando o manto, vendo que tudo que Rochard fez, e aí mostra a negação dele, e depois mostra o porquê dele aceitar de novo. Assim, e é tudo plausível, não tem nada jogado
0: assim forçado demais. Mas quando a gente tá falando do, do ator ali, né? Dos filmes do. Acho que é Carvin Coleman, né? o nome do, do ator. Eu achei sensacional ele ser uma peça fundamental no entendimento do Dr. Manhattan... ...sobre o que acontecia dentro do, daquele universo. Ou dos universos, né? Que o ator era meio que o parâmetro dele para tudo o que estava acontecendo. Então ele ia jogando algumas informações ali... ...ia vendo a reação do cara... ...e na verdade ele estava testando a si mesmo, né? Como que seria que ele... ...que enxergar tudo... ...a partir do momento ele não enxergar mais nada... Como que seria viver sem incerteza, assim, do futuro? Eu achei legal esse vínculo de humanidade que o Dr. Manhattan fez... Com um cara totalmente aleatório.
1: Uhum.
2: Eu também curti. E aí, foi como eu te falei quando a gente tava conversando... É, que foi quando surgiu a ideia do podcast... Que o Dr. Manhattan se baseou naquele cara... Como a humanidade inteira. E aí ele pensou que todo mundo era meio arrogante e tal até ele conhecer Superman e aí começou o fascínio dele pro Superman e pensar por que aquele cara é bom por que se ninguém dá nada em troca ele ninguém faz nada por ele, por que ele é tão bom
0: deixa eu criar uma realidade totalmente alternativa aqui, criar todo um universo em volta só pra eu testar é. a, a coragem e a bravura e a esperança desse cara vamos ver se ele é bom de verdade
1: é isso que eu ia falar, vamos
2: ver se ele é bom mesmo
1: Afinal das contas, o Dr. Manhattan não é só dono do universo dos nossos 52, ele é dono de todas as terras da, da DC, né? Parece que. É, porque, né? Pelo menos, ele vai brincando com isso, né? Ele muda um pouquinho, aí cria uma realidade. Muda mais um pouquinho lá no começo, aí cria outra realidade. E é bem isso que você falou, né?
0: Mas não parece que foi meio o Geoff Jones ali? Ah, eu tô com controle de tudo agora. Eu vou acertar algumas coisas que deveriam ter sido acertadas desde quando eu escrevi o um one shot do Renascimento, que ele traz os pais do Superman de volta, ele coloca algumas coisas no lugar de novo. Eu fiquei pensando ali, acho que o Geoff Jones está se achando o Dr. Manhattan agora.
2: Uma cena assim que, que pelo menos, me deixou tensa, me deu um sabe uma emoção, parecendo que eu tava vendo um... Sei lá, a maior estreia do mundo foi quando o Superman vai pra cima do Dr. Manhattan, aí o Dr. Manhattan fala, se eu não me engano, ah, agora eu entendi. E aí, tipo, vai começar a apagar tudo e aí as próximas páginas é tudo preto e bate uma aflição,
0: um... <risos> um negócio, sei lá. É realmente uma página preta no meio do quadrinha. É algo de <risos> é algo que brinca com os sentimentos do leitor mesmo, né?
1: Uma expectativa, né? sim. É, eu, não, eu ia comentar da, da arte que. Né, o Harry Frank, né? Artista que já é muito conhecido, mas eu gosto muito quando ele desenha Superman, porque eu, eu gosto muito é O Christopher Reeve, assim, eu acho bem legal. Eu, fiquei, eu fico imaginando o Christopher Reeve até hoje, né? Do Superman, como é que seria em outros filmes e tal.
3: Sim, ele é um cara. Ele é um artista incrível, né?
0: Assim, realmente é um. Dá um quentinho no coração, né? Quando você vê o desenho do Superman, do, do Gary Frank, realmente dá essa sensação de nostalgia, né? É realmente ah, muito bom. Eu
3: acho que, hoje, acho que hoje na DC tem três desenhistas incríveis, que é o Ivan Reis, o Jason Fabok e o Gary Frank. Mano, esses três aí são imbatíveis, meu. Eles desenham heróis como ninguém.
2: Verdade. E eu sou muito fã mesmo do Ivan Reis. Dos três, eu... Para mim, o que eu acho mais top é o Ivan Reis. Mas os três é. são excelentes mesmo. Ah,
3: eu gosto dos três, viu? O Ivan Reis é sensacional, mas o Fabuque também, caramba, mano. Você viu? Eu... É, verdade. é não, não vamos mudar o assunto, não. Quase
0: estou aqui, com é os três coringas aqui, ó. <risos> e aí, conclusão rápida de cada um sobre os Dayclock?
3: A minha conclusão é a seguinte: eu acho que quadrinho é bacana, ele faz uma homenagem legal ao Watchmen, ele cria uma conexão nos universos de uma forma é, bem fluida, bem coerente, assim, sem é, extrapolar demais, sem querer ficar só na, no pessimismo do Watchmen, mas sim, é, ele cria esse confronto do pessimismo que o Watchmen traz e a esperança que a DC tem, né? então, no fim das contas, é um quadrinho que é bem legal, ele termina de uma forma legal, ele cria... Um, um, um sentimento gostosinho, assim, de, de final. Então, é um quadrinho que valeu a pena, ser assim, ter lido. Eu só acho que é, os percalços no caminho, né, acabaram tirando a gente da história, mas eu acredito que isso tenha sido geral, porque é um quadrinho que gera expectativa, sim, porque o leitor de quadrinho que conheceu o Watchmen, ele tem aquilo como... Geralmente, né? Tem aqui como das suas leituras preferidas. Então, mexer com ótimo é complicado, é delicado e gera muita expectativa. Mas, gostei demais do Batman tá errado. E isso daí já vale qualquer quadrinho.
1: <risos> eu também acho que eu curti, assim, de forma geral. Eu, talvez é, é o que o Barba comentou, né? Essa geração de expectativa... E essa demora pra chegar o um negócio E aí talvez isso tenha Impactado um pouco Mas se você aí tá, tá ouvindo o podcast E começou a ler Ou tá pensando em ler Ou leu e Talvez gostaria de reler né? é, Acho que é uma oportunidade Porque é uma história Uma arte bonita, tem personagens interessantes É Legal assim, né Não, não leia os extras, pula, pode pular os extras <risos> Eu,
2: particularmente, eu gostei muito. É, tanto da parte do final, que faz uma homenagem bonita, quanto assim, a parte dos personagens não serem jogados. Todo personagem tem, tem sua função, todo personagem funciona bem para a história, agrega algo. Algumas, algumas partes é arrastadinho e concordo com, com o Guilherme. Né? Não leio os extras, não,
0: não vale a pena. Realmente, para mim, é, é bem parecida a impressão, né? Eu acho que ele amarra mesmo todas essas, essas sagas, né? Essas pontas soltas que... Foi a expectativa que a gente tinha, né? De que elas fossem amarradas, de que elas fossem juntadas. Eu acho que foi um trabalho competente ali. Eu achei o desenvolvimento do quadrinho muito bom. Eu não achei tão arrastado assim. Eu queria saber mais sobre diversos personagens que foram apresentados ali, ou reapresentados... Eu quero saber mais sobre eles Tomara que tenha conteúdo extra Em cima deles Por falar em extra, os extras da revista Realmente pode ignorá-los <risos> Não vou fazer tanta diferença assim Mas Fica ali, colocar o Superman como Figura central No universo da DC Comics É meu personagem favorito, então eu gostei bastante disso E quando eu terminei de ler Eu não tinha gostado tanto assim Eu tinha ficado um pouco decepcionado mas cada vez que eu converso com o Marcílio, eu gosto mais dessa saga. Ele, é, ele apresenta, assim, o, os pontos, né? Principalmente essa, essa parte do amor mesmo, a DC Comics. É, realmente me faz gostar cada vez mais. Cada vez que eu penso mais sobre ele, eu tiro uma conclusão diferente. Acho que logo mais vou ter que reler. Me contrata a DC. <risos> então, bem... Vamos fazer as indicações culturais, queria que cada um apresentasse aí alguma, alguma coisa para o ouvinte, um filme, um show, novela, desenho, quadrinho, livro. Então, meu querido Revira Bruno, Bruno, é o seguinte, Opa. eu vou
3: indicar aqui o Despachos de Outro Lugar, que é uma série original né, da Amazon Prime, que tem uma galera muito bacaninha Fazendo parte dela, né pra... Eu não sei o nome do ator Mas é o Marshall do I'll Met Your Mother Que todo mundo gosta Mas eu não gosto dessa série Mas é uma série muito legal, cara Que eu me peguei de surpresa Aqui em casa Coloquei pra assistir E tipo, não fazia ideia do que se tratava é a história de um cara comum Que começa a acontecer eventos aleatórios Na vida dele De forma que vai levar ele pra, pra lugares incríveis e conhecer pessoas diferentes, com outras vivências, e isso é sensacional, e eu acho que é isso que a gente precisa, sair da nossa caixinha, do nosso conforto, tá ligado? E ir atrás de coisas diferentes. Caramba, que bonito.
0: <risos> <risos> Só repete aí o nome, por favor. Despachos
3: de outro lugar. É, Dispatch desp from elsewhere. Que, mas só que no Prime é meio estranho, né? Se você não digita como tá na sua língua, geralmente não acha. Então, Despachos de Outro Mundo, você pode assistir aí. Filho, é bem aconselhado pra você... Tipo assim, você pode assistir com é, o seu Affair. É, é uma série bem gostosinha, viu? Eu indico demais, demais, demais.
1: Então, Bruno, ó, é, minha indicação: se você está ouvindo aí o podcast, chegou até aqui, vou aproveitar que o Barba não, não fez essa indicação, pra eu, porque eu já ia indicar isso desde o começo, na verdade. Né? <risos> que é a série de TV do, da HBO, lá do Watchmen. Que não só. Tudo isso que a gente falou da, da história do, do, do quadrinho, ele se propõe a fazer uma continuação pro quadrinho e não pro, pro filme que teve, que é bem legal também tem várias discussões importantes na série e que são muito atuais assim. acho que essa série daqui 10 anos, daqui 20 anos é uma série que vai ainda ser bem atual quer dizer, espero que, que não mas que são discussões bem interessantes sobre racismo, preconceito é, sobre governo, né, autoritarismo enfim, é, é bem legal e vale muito a pena e o que eu achei mais interessante ainda da série é porque eles se propuseram a contar a história em uma temporada naquela quantidade de episódios por mais sucesso ou dinheiro que a série vai dar eles pelo menos até o momento, né? Eles não fechou o arco para ter uma continuação, né? Acaba a história ali e é isso aí. Pronto. Minha
2: indicação é um quadrinho Pílulas Azuis é, é mais nessa pegada de falar sobre sentimento, é assim, no geral ela conta a história de um cara que ele se apaixonou por uma mulher que ela é HIV positivo, e aí você descobre muitas coisas, vai mostrando sobre o sentimento dele, mostra muita informação sobre HIV, é bem interessante como eles vivem, como eles lidam com, com a doença, e até no, no próprio quadrinho ele fala que vai criar um quadrinho sobre, sobre isso. É muito interessante, é um, uma leitura bem gostosinha de se ler.
0: É, reforçando aí a dica do Gui, a série de televisão do Ótimo é incrível, vão atrás desse material, realmente é muito bom, e ele exalta bastante ali a questão racial, né? a disputa racial que não deveria ser disputa, né? deveríamos todos viver em conjunto, nenhum ser humano deve ser desprezado por aquilo que é, né? deveria ser julgado apenas por aquilo que faz, mas não é a discussão desse podcast, mas realmente é muito importante, ele abre os olhos né, para essa questão de supremacia branca, preconceito e tudo mais, realmente eu reforço aí a, a dica, e falando sobre esse tema também, eu vou indicar um quadrinho que se chama A Marcha, da editora Nemo. Ele, é, ele conta a história do John Lewis, que é um congressista norte-americano, que foi um dos grandes ativistas pelo movimento negro, né? Daquelas manifestações pacíficas, que ele fez parte do mesmo movimento ali do Martin Luther King Jr., então, realmente é importantíssimo, é um quadrinho sensacional, tá aí, é um tema atualíssimo. E o John Lewis, para quem tem curiosidade, ele foi uma das pessoas que fez discurso no mesmo dia que o Martin Luther King fez aquele discurso do I Have a Dream. É realmente é uma história sensacional de superação, de briga por igualdade. É o quadrinho que eu acho que todo mundo deveria ler, deveria ser material, obrigado até nas escolas.
3: Da hora. Inclusive essa série que eu indiquei, era é uma série que ela trata de vários temas com pessoas diferentes, né? Todas elas com características únicas, é, lidando ali num contexto onde todos eles são pessoas e isso que é, que é o legal. Então, por isso que eu indiquei também, que você vai assistir e você vai ver de fato como que é, né? A humanidade é a humanidade, gente. A gente é humano, vamos... Vamos ser, ser racional, porque tá faltando isso né, nessa galera aí. Vamos descer porrada em fascista, esses filhos da puta aí. <risos> é isso mesmo.
2: Como já diria a Jonga, fogo nos racista. Fogo nos racista, é, rapaz.
3: Fogo paulada é chicotada, é, é. Vamos, sei lá, tudo que a gente puder fazer com esses desgraçados não fazer. <risos>
0: E é com esse recado que a gente vai encerrar o programa de hoje. Realmente muito obrigado. E valeu, Barba. Deixa, reforça as suas redes aí. Muito obrigado pela participação.
3: Valeu, eu sou o Barba, podcaster no DFP Podio, né? Devíamos fazer um podcast. É youtuber no Distopia Cast. Também faço postagens e fotos com a minha cara e quadrinhos lá no Instagram.
1: Quadrinhos e camiseta, né, Barba?
3: Logo
0: mais, logo mais. Olha, olha só. Aí eu vou vestir a mesma roupa que ele de novo nos eventos. A gente sempre <risos> combina, né, Bruno? Se um dia tiver eventos novamente, né? Se sobrevivermos ao apocalipse. Gui, obrigado por mais uma participação. Eu já tem cadeira cativa aqui. Obrigado mais uma vez. Reforça aí a sua página.
1: Bruno, muito obrigado. Muito obrigado pelo... Por mais uma vez, né, me receber aqui, falando, a gente conversando, comentei da outra vez, né? São várias é, conversas que a gente tem ali pelo direct, que por que não gravá-las, né? E o mundo ouvi-las. Sou o Guilherme do, do Salsicha Nerd, então eu sou Instagramer, como... Lá, posto muita coisa no Instagram, <risos> stories, é, postagens aleatórias, a gente gosta de trocar ideia, eu costumo dizer que é um espaço ali. E eu, go é, eu gosto de ler, postar o que eu li e conversar com quem leu ou quem não leu ainda, ou quem quer ler ou quem não gostou. É um espaço para conversar. Quer conversar, vai lá.
0: É isso aí. Ele
1: responde mesmo, hein?
0: Pode mandar mensagem que o Guilherme cara que tá sempre aberto a discutir. Né? Chega lá e manda um oi
3: salsicha! <risos>
0: <risos> Marcílio, bradão, brigadão, bem-vindo e reforça sua página aí
2: Sou o Marcílio, da Estante Nerd, é nerddms Eu posto basicamente minha opinião sobre, sobre as coisas lá, mas se você quiser trocar uma ideia também, é só me chamar Posto bastante stories também Basicamente é isso e também quero agradecer a, a Bruna aí por ter me dado essa chance a galera, por, por ser gente boa, é uma honra também, né, conhecer Barba aí, que eu já acompanhava há muito tempo no YouTube.
3: É isso, eu que... a honra é minha, rapaz.
0: O papo foi bom demais. Ah, e detalhe, eu conheço o Guilherme por causa do Barba.
1: Verdade, né? O Marcílio eu já conhecia também no Instagram. A gente já trocava algumas figurinhas, né, Marcílio? É, que eu não, não sabia o seu nome? Eu ia te chamar de distante <risos> aqui. <risos> é distante, beleza. É, então.
0: é isso aí. O mundo é grande, mas é pequeno, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado para quem ouviu até o final. Fique ligado nas minhas redes sociais. Você me encontra em todas elas como Revira Bruno. Um grande abraço e tchau. Revirando! Valeu!
1: Valeu, Bruno. Valeu, Valeu na alma.
2: Não, é porque eu, eu não me importo tanto assim, não, com, com spoiler. Ah, eu mas tô... também não... Da não.
0: Da corda, não.
1: Na nossa gravação, <risos> ele me
0: deu um spoiler do The Office. Ah,
1: não, mas eu, eu fiquei uns 10 <risos> minutos falando, cara, tem certeza, é um tá pouco feliz, de spoiler. Vai lá, <risos> não, fala. o
2: engraçado é que eu assisti esse, esse podcast de vocês há uns 3 dias atrás. Aí ontem eu comecei a ver The Office e eu falei, isso vai acontecer, tá ligado? Eu lembrei. <risos>
0: <risos> ah, mas eu deixei um
1: alerta aí depois. Deixei foi. um alertinho, ela.
2: Foi, mas eu nem, nem tava na cabeça de começar a série, tá ligado?
0: Quando você falou a fera, bem off aqui, eu lembrei do Nelson Rubens. <risos>